Witamy w kolejnym odcinku Skazanych na Basket. Karol Wasiek, Wirtualna Polska. Paweł Kątnik, Radio Gdańsk. Dzień dobry. Rozmawiamy tuż przed meczami naszej kadry z Izraelem i Niemcami w ramach eliminacji Mistrzostw Świata 2023. Rozmawiamy także w okresie bardzo gorącym dla PLK, bo wprawdzie meczów nie ma, ale jest bardzo dużo ruchów transferowych. Kadra ma pierwszeństwo, bo co reprezentacja to reprezentacja dobro całego narodu. No to pierwsza rzecz, Karolu. Nie ma Michała Michalaka, nie ma Michała Sokołowskiego. Są za nich Jakub Karolak i Dominik Wilczek z Asekoarki Gdynia. Z Dominikiem Wilczkiem rozmawiałem wczoraj późnym wieczorem po pierwszym treningu. Dzwoniłem, rozmawialiśmy. Bardzo, bardzo zadowolony, bardzo podkreślający to, że to jest zupełnie inne granie niż w Asekoarce i że no, czuję, że to jednak jest poziom, który, którego będzie musiał się jeszcze nauczyć. Może zacznę od tego, że jakby ta kadra się zmieniła. No strasznie powiem szczerze, byłem zdziwiony, gdy oglądałem te obrazki, które profil Koszkadry publikuje w mediach społecznościowych i gdy oglądałem te zdjęcia, no to powiem szczerze, aż nie dowierzałem, że no brakuje wielu, wielu takich podstawowych filarów tej reprezentacji w ostatnich latach. Ja wiedziałem, że przyjdzie ten moment odmłodzenia, refleksji, jakby świeżości, ale nie, nie spodziewałem się, że w trakcie jednego okienka zabraknie pięciu, sześciu zawodników podstawowych z poprzedniego zestawu, a tutaj kompletnie nowe twarze. No powiem szczerze, bardzo brakowało mi przede wszystkim Arona Cela, który uważam, że gra naprawdę udany sezon w twardych piernikach i myślę, że jest na tyle pozytywną postacią, że przyjechałby na zgrupowanie kadry i nawet w mniejszej roli, a z taką rolą jakby kształcenia nowych tych zawodników, jakby pokazywania im, jak to wygląda, jak to wygląda zgrupowanie reprezentacji, jak wygląda gra w reprezentacji, z, jak, z, czym to się, z czym to się za przeproszeniem je, jak to wygląda. Bo wiemy, że jest dobrym edukatorem i że potrafi tę wiedzę sprzedać. E, sprzedać, dokładnie. Tak, i zwłaszcza, że na jego pozycji jest Grzegorz Kulka i powiem szczerze, że nie mam problemu jakby z powołaniem Grzegorza Kulki, bo my, wydaje mi się, że w ostatnich jakby tych latach, najpierw był w pierwszej lidze, to był taki, można powiedzieć, krok do, krok do tyłu, by później zrobić dwa do przodu w Legii Warszawa. Myślę, że pod dowództwem trenera Kamińskiego naprawdę prezentuje się dobrą koszykówkę. Myślę, że rozwija się. Przyjemnie się patrzy na tego zawodnika. No ale ten Aron Cel wydaje, wydaje mi się mocno by mu pomógł. Pokazałby mu pewne zagrania na pozycji, zwłaszcza, że tak jak powiedzieliśmy Aron Cel nie ma z tym problemu. No ale Igor Milici decyduje się na kompletne odmłodzenie kadry, jakby to jest rewolucja. Padają tam różne hasła, że to ma być, mają być takie harpagany, że to ma być jakiś chaos taki, że szukanie takiej agresji pozytywnej. Wszystko wiadomo, że to brzmi pięknie, prawda? Ale no, weryfikacja będą jednak mecze. Powiem szczerze, że nie zazdroszczę akurat trenerowi, że zaczął w poniedziałek, a już czwartek jest pierwszy mecz bardzo z wymagającym rywalem Izraelem i to jeszcze, jeszcze na parkiecie rywali. Myślę, że to będzie bardzo trudny test. Stąd się mówi, że dużo nad defensywą pracowali, trochę mniej nad ofensywą. No i faktycznie jeszcze ta jedna rzecz odnośnie tego chaosu. Bo właśnie ten chaos cały czas się przejawiał po tym treningu dzisiejszym. Rozmawiamy we wtorek w reprezentacji Polski. No i to ma być chaos przede wszystkim nie chaos w naszej reprezentacji, ale chaos, który ma być wywołany w szeregach reprezentacji Izraela i Niemiec podczas naszej agresywnej obrony, bo to ma być obrona typu wall przecież, takie mocne bronienie też na, chyba na całym parkiecie. Są ku temu zawodnicy, tak? Kto jak nie młodzi mają grać na całym parkiecie, rywalizować zresztą, wydaje mi się, że Marcel Ponitka, który gdzieś jest kreowany na podstawową jedynkę w tych pierwszym meczu z Izraelem, 
Wydaje mi się, że idealnie się do tego nadaje. To jest zawodnik, który użano tabaka na całym parkiecie potrafił bronić lepszy zawodników. Wydaje mi się, że on dobrze się czuje w takiej roli. Jakub Szczęk też w Kingu Szczecin gra w podobny sposób. Łukasz Kolenda z tego co wiem jest przesunięty na pozycję numer 2. To wydaje mi się też dobry pomysł, bo jednak jak Andrzej Ulep go przesunął na pozycję numer 2, obok siebie ma Trevisa Trajsa, to wygląda naprawdę bardzo pozytywnie. No myślę, że Jakub Garbacz będzie bardzo ważną postacią tego zespołu. On ostatnio w Lidze Niemieckiej gra troszkę mniej, ale wiem, że przyjechał na zgrupowanie bardzo pozytywnie. Jakby naładowany. Naładowany, tak. Z bu- no, taki pozytywną energią on funkcjonował już z trenerem Milicicem w stali. Przecież no nie oszukujmy się, to właśnie Garbacz u trenera Milicicia miał najlepsze miesiące w swojej karierze, bo tam przecież był MVP w tej serii finałowej, więc wydaje się, że trener Milicic wie jak z niego skorzystać. Trochę żałuję, że nie ma Sokołowskiego, że nie ma Michalaka, bo to jednak yy, wciąż yy, tacy zawodnicy na dorobku, którzy mają sporo do udowodnienia i to są pozytywni ludzie, którzy mają dużą jakość koszykarską. Aczkolwiek mówię, te dwa pierwsze mecze, no są ba- generalnie ta nasza grupa jest bardzo trudna, bo nawet słyszałem dużo dobrych opinii na temat reprezentacji Estonii, która będzie naszym rywalem w lutym, ale no Izrael, Niemcy to będą bardzo poważne testy na początek kadencji trenera Milicicia. Tym bardziej, że pamiętajmy, że Izrael to taka drużyna, z którą niekoniecznie nam dobrze szło i zawsze mieliśmy jakieś takie problemy, żeby sprostać tej reprezentacji. No i atmosfera, o której wspominał jeden z naszych reprezentantów, już teraz nie pamiętam, bo to było z dzisiejszych wypowiedzi właśnie po tym treningu w Warszawie, że tam gorąca atmosfera bardzo może też przeszkodzić i nieść zespół gospodarzy, więc zobaczymy jak to będzie, jak sobie radzą z presją. Tej kadry trzonem i jakby też definicją jest to chociażby, że najstarszy w tej kadrze Tomek Gielo ma 27 lat. To jest coś nieprawdopodobnego, prawda? Tak, dzisiaj miałem okazję porozmawiać chwilę z Aronem Celem właśnie się Śmiałem do niego, że no, gdybym ja tam przyjechał na zgrupowanie, no to byłbym najstarszy, a przecież wciąż czuję się trochę młody, więc yy, mówię, kurczę, co za czasy, że dożyłem takich czasów, tak szybko dożyłem, dożyłem takich czasów, że przejście pokoleniowe jest naprawdę w błyskawicznym tempie, przecież jeszcze w ostatnich lat, w ostatnich miesiącach Adam Hrycaniuk, tak, tam nie zaglądając jeszcze w metrykę tam... Hryc... Damian Kulik, który tak. też został... Koszarkowi tam nie chce zaglądać w metrykę, który jest teraz dyrektorem sportowym kadry, ale no... Naprawdę, to pokolenie szybko, to nowe wskoczyło, no i życzymy im powodzenia, życzymy, życzymy im, żeby jak najlepiej się prezentowali, bo no bo jakby wierzchołkiem naszej góry jest zawsze reprezentacja, tak, więc no jak nie będzie u góry sukcesów, to i na dole będzie ciężko. Też obiecujemy sobie bardzo dużo po tym udanym mundialu sprzed kilku lat w Chinach i liczymy na to, że nasi reprezentanci znowu się zaprezentują na tak dużej imprezie. Łukasz Cegliński napisał taką rzecz dzisiaj na portalu sport.pl, która absolutnie do mnie przemawia że też jest excited i że też czeka na, na nowe, bo faktycznie kadra Majka Taylora zrobiła dużo dla tej reprezentacji, dlatego żeby koszykówka reprezentacyjna była uznawana jako, jako silny trzon w ujęciu kibicowskim, natomiast że szczytem możliwości tej kadry były Mistrzostwa Świata w Chinach i jednocześnie zwiastunem końca tej reprezentacji tutaj absolutnie się podpisuje. Tyle jeśli chodzi o reprezentację. Oglądamy jak najbardziej te mecze. 25-28 listopada trzymamy kciuki za naszych, żeby dobrze te eliminacje się naszym wiodły. No to teraz Energa Basket Liga. Na początek może ten, ta gorąca rzecz, która się potwierdziła, więc Jay Treat, były zawodnik PGS Pójni Stargard. Pamiętamy bardzo Ciepło wypowiadał się o nim trener Marek Łukomski. Bardzo dobry początek serii, tak jak sięgam pamięcią z Zastalem Zielona Góra, bo tam te pierwsze dwa mecze miał świetne, później nieco słabsze. 
No ale jednak wiemy, jakiego kalibru to był zawodnik. No i okazuje się, że znowu na Pomorzu Zachodnim zakotwiczy. Tyle tylko, że te 25 km dalej w Szczecinie. Kulisy, Karolu, poprosimy, bo mhm. byłeś na słuchawkach, wiesz jak to było. Tak, może to jest szerszy wątek, bo zacząłeś od trenera Marka Łukomskiego, to wspomnę, że do dzisiaj trener Łukomski ma dobre relacje z Jay Tritem. Chciał go nawet za, yy, zakontraktować w październiku, bo yy, faktycznie wtedy PGS Płynia rozstawała się z Jakobi Bojkinsem. Też było yy, wakat na, na, gdzieś na pozycji obwodowej. Był gdzieś temat, ale no, Jay Trit życzył sobie bardzo dużych pieniędzy, jak na warunki z Płyni Stargard. Wtedy tylko King III mógł zaproponować takie pieniądze i faktycznie trwały rozmowy. Było nawet blisko finalizacji, a ostatecznie Grecy przelali mu zaległe pieniądze, te zaległości się gdzieś tam wyrównały, no i J3 do transferu nie doszło. No ale jak to wiemy, te tematy jak bumerangi lubią wracać i, 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 i tak samo było z J3, chociaż w międzyczasie pojawiły się też inne tematy. Bardzo gorącym tematem był taki zawodnik w Kingu, Lazary Jones. Trener Arkadiusz Miłoszewski. Praktycznie już był z nim dogadany, wszystkie rozmowy już odbył, nawet pozytywne opinie otrzymał z zespołu Niżni Nowogród, z tego co wiem rozmawiał tam z Rolandsem Freymanisem. Nawet dogadano się na warunki finansowe, ale nie zagrały kwestie kontraktowe. Amerykanie mają tam różne kwestie jeśli chodzi o podatki, a zagrał temat z powrotem Jay Trita. Jay Trit ostatnio nie grał w Lidze Greckiej, nie z powodu zaległości czy wyrzucenia zespołu, a z powodu kontuzji. Nie było go w składach, w składzie drużyny w ostatnich tygodniach, ale z tego co ja się orientuję i z tego co też powiedział trener Miłoszewski, ta kontuzja jest już zaleczona, on się czuje ok, on teraz co prawda wylecia do Stanów Zjednoczonych, ale w sobotę ma pojawić się Kingu Szczecin ja nie ukrywam, że ambiwalentne odczucie mam co do tego transferu bo z jednej strony J3 to dobry zawodnik, tego nikt na pewno mu nie zabierze i tak jak wspomniałeś, ostatni sezon miał bardzo dobry, ale mimo wszystko jest to zawodnik krótki, tak bym go nazwał, jeśli chodzi o size a w Kingu Szczecin na jedynce jeszcze zawodnik, który no, nie jest wysoki, nie ma tego sajzu. Jak Uprzenko oczywiście. Tak. I obaj lubią być generałami swoich drużyn. Jeden i drugi czuje się w tej roli najlepiej, nie jako zmiennik, tylko jako generał. No i teraz będzie, mam wrażenie, duże wyzwanie dla trenera Miłoszewskiego, żeby to wszystko pogodzić, bo są jeszcze inni zawodnicy, którzy lubią piłkę, tak jak Dorsey Walker. Maczak, czyli Malachi Richardson, który przychodzi do tak. zespołu. I to pewnie z dużymi gdzieś nadziejami ten transfer jest przeprowadzony przez King Szczecin, też lubi piłkę. Jest... Facet, który zagrał 70 meczów w NBA, facet, który został też, ma coś sobie do udowodnienia, bo ta przygoda w NBA to taka była chwiejna. Najpierw Sacramento Kings, potem było chyba Toronto Raptors i tam bardzo krótki, krótki epizod, więc na pewno w Europie będzie chciał się pokazać, a Polska no, ma być przystankiem pewnie do tego, żeby znowu wrócić, czy to do Ligi hiszpańskiej, czy tureckiej, czy, czy może nawet do Stanów Zjednoczonych. Ostatnio właśnie miałem okazję po konferencji prasowej z trenerem Miłoszewskim rozmawiać na jego temat i powiedział mi, że ta jego droga w Europie była ostatnio kręta, że on taka wyboista, jakby nie wiedział do końca, nie umiał się odnaleźć w tych miejscach, dużo miejsc zmieniał. No i teraz ma jakby wrócić na ten szczyt korzykarski właśnie w Kingu Szczecin. Trener sam nie ukrywa, że dla niego to będzie duże wyzwanie, bo to jest gość nastawiony na ofensywę, a on lubi grać twardo w defensywie, znaczy trener Miłoszewski, więc wydaje mi się, że będzie miał nad czym pracować, ale powiem szczerze, ja tam jestem optymistą, bo ten King wygląda mimo wszystko na papierze dobrze. Kwestia poukładania, myślę, że ten czas będzie pracował na korzyść i trenera, i zespołu. I tu jeszcze ciekawa rzecz, o której należy powiedzieć, że Jeffrey Grozel wmaczał w tym paluchy. Zgadza się, bo obaj grali w tym samym zespole, czyli w Bolonii. 
I ten Jeff Grossel też pojawia się w kontekście powrotu możliwego do PLK, więc to też byłoby bardzo ciekawe. W tle wiemy, że jest cały czas sprawa jego polskiego paszportu, więc to też byłoby bardzo ciekawe, że on mógłby zagrać w PLK jako Polak. Ale pięknie... Każdy chciałby takiego zawodnika mieć, tego się nie bójmy powiedzieć. Natomiast, no... ale wtedy do jakiego zespołu? Bo wiemy, że tak, Kawel Big B. Williams no nie do końca spełnia oczekiwania w Anvilu Włocławek. Zastanawiano się, kto tam do, do tego Anvilu za Kawela Big Biego by trafił. Jaki zespół byłby w stanie organizacyjnie, finansowo podołać Jeffreyemu Gruselowi? No na pewno wydaje mi się, że mimo wszystko King Shetting, gdyby właściciel, prezes Krzysztof Król, który jest człowiekiem majętnym, gdyby się uparł, tak jak było w tym przypadku Macieja Lampego, to wydaje mi się, że byłaby na to szansa. Zresztą nie ukrywam, że to byłby super deal, gdyby taki zawodnik Jeff Grossel, który jest świetnym koczkarzem, ale też świetną personą, wróciłby do polskiej ligi, to na pewno podniósłby jakość nasi ligi i zespołu... A pamiętajmy, przepraszam tylko, że ci przerwę, że Joko Salic przecież jest kontuzjowany, więc Nie, ta ale rotacja pod koszem... Trzeba, trzeba jakby wprost powiedzieć, że Joko Salic w momencie, gdy pod... zostanie podpisany nowy kontrakt, jego kontrakt zostanie ucięty, skasowany, no bo King by miałby sześciu obsekrowców, dobrze wiemy, że nie może mieć sześciu, musi mieć pięciu w składzie w protokole, bo nie gra żadnych pucharach. Pierwszy do odstawki. Tak, tak, to jest w momencie, w momencie to tak, w momencie podpisania nowego kontraktu Joko Salic, no, nie chcę mówić, że momentalnie, no ale po prostu wyjeżdża, zrobił swoje, pomógł i po prostu go nie będzie, dlatego gdzieś tam ten King szuka takiego wartościowego transferu, wartościowego zawodnika, który no, dodałby dużo jakości zespołu, bo nie oszukujmy się, w tej strefie podkoszowej jednak są tam pewne luki i braki. Tyle jeśli chodzi o ten temat, no to przejdźmy do tematu o zespole, o którym rzadko mówimy. GTK Gliwice, drużyna, która zagrała ostatnio fatalne trzy mecze. Różnica punktowa w, w tych trzech meczach to było ponad 100 punktów, co daje około 30 punktów straty do każdego zespołu w każdym kolejnym meczu. No i tutaj lista tych zawodników, którzy zawodzą jest bardzo duża. Jabari Heinz, o którego Robert Witka bardzo zabiegał i nad którym... No huchał i dmuchał na ten transfer, bo wiemy też jakim typem zawodnika jest Jabari Hańca, jak bardzo zawodzi w zespole GTK, nie jest już takim liderem, nie ma tych atrybutów, nie potrafi ich pokazać w GTK, to może od niego zaczniemy w takim razie. Co się dzieje z Jabari Hańcem, że on, czy on nie ma... Wiemy, że to jest typ zawodnika, który sam wieńczy, sam potrafi kończyć i że pewnie się czuje, kiedy, kiedy ma piłkę w rękach i kiedy sam decyduje o obliczu zespołu. Tu wydawałoby się, że to idealny jest zespół na niego. Nie za dobrzy zawodnicy obok. Może się sprawdzać w takiej grze jeden na jeden, a okazuje się, że to wszystko nie działa. Czemu? No nie okazał się wystarczająco dobrym i mocnym liderem do zespołu, który walczy o inne cele niż tylko utrzymanie. Powiedzmy sobie wprost, on ostatnio grał w zespołach, które walczyły tylko o utrzymanie. Czyli to był Miasto Szkła Krosno i Hydrotrak Radą. To były zespoły, które były nastawione tylko na walkę o utrzymanie w PLK. GTK Gliwice, które jest klubem dobrze zorganizowanym, dobrze poukładanym, nieźle płacącym, które z roku na rok chce stawiać sobie poprzeczkę wyżej. Postawiło poprzeczkę trenerowice, żeby teraz budować zespół na play-offy. Postawił yy, Jabarego Heinz na pozycję lidera tego zespołu. No i Jabari Heinz, mimo dobrych statystyk, wiem, że ludzie tam piszą, że ma dobre statystyki. Statystyki to nie wszystko. Bo jest jeszcze bycie wokalnym liderem, bycie liderem na parkiecie, w szatni, czy dużo mówi, czy mało mówi. Jabari Heinz po prostu w takiej roli się nie sprawdził. I w momencie, gdy Robert Witka mówi, że owodu jesteśmy w stanie oddać wszystkich, no to znaczy, że też 
jakby zawiódł go. A tak jak wspomniałeś, Robert Witka wykonał tytaniczną pracę, jeśli chodzi o ściągnięcie Jabberego Hańca do Gliwic. Zaproponowano mu duże pieniądze. Więc to po prostu się nie sprawdził. No i jak pojawi się jakiś tam chętny kupiec na Jabberego Hańca, to wydaje się, że strony dojdą do porozumienia, nikt nie będzie się blokował, ale w momencie, gdy GTK... W Polsce będą chętni. No mam wątpliwości, powiem szczerze, że za taką kwotę to myślę, że będzie ciężko. Myślę, że ktoś za granicą, ale trzeba jeszcze jedną rzecz powiedzieć. GTK szuka zawodników i musi najpierw znaleźć zawodników, żeby no przecież nie oddać trzech zawodników, a nie będzie miało nikogo w zamian, prawda? Więc to jest taki łączony deal, że w momencie, kiedy kogoś podpiszemy, no to, no to trzeba będzie kogoś oddać. Nie, nie ukrywam, że jeszcze Jabari Heinz to dla mnie jeszcze do przełknięcia, ale taki zawodnik jak Matt Williams, powiem szczerze, to typowy streetballowiec, zawodnik, który ma piłkę z 8 metrów, rzuca z 9, no nie, kompletnie gra poza drużyną, poza jakimś systemem, no kompletnie mi się nie podoba. 0 na 7 z pszczółką za 3, pamiętam. Pełno tych pudeł z dystansu, no nie daje zespołowi. Chyba pierwsze dozwolnienie, mam wrażenie, że on, Adam Ramstedt, też chociaż akurat on jeszcze miewał fajne mecze. I mówisz Kiszonuc, tak? Ja dla mnie też, bo miałem dobry feeling, jeśli chodzi o tego zawodnika w Toruniu, on tam fajnie grał za nieduże pieniądze, bo naprawdę relatywnie bardzo małe pieniądze. Dawało się, że jeśli podniosą mu pensję w GTK, no to będzie grał na takim właśnie poziomie, no ale kompletnie jeszcze ma problemy, kompletnie jakby nieudany transfer, ma problemy też ze zdrowiem, wydaje się, że po prostu nie pokazuje tego charakteru, którego wymagaliby w Gliwicach i ten zespół jest taki bez charakteru, ten zespół rozgrywa mecze, by rozgrywać, no jakby nie widzę sensu walki jakby w tej drużynie, no to takie po prostu no powiem szczerze, przyszedłem ostatnio po meczu Trefla, była jeszcze druga połowa z meczu z, ze Śląskiem, włączyłem na dwie minuty, wyłączyłem bo dla mnie takie mecze to są po prostu do odbycia, mecz się odbył i tyle, no Stumbris słabo zagrał w tym meczu, ale ogólnie jest Właśnie. zawodnikiem, którego na pewno możemy chwalić, bo jest jednym z najważniejszych zawodników tego zespołu i niewątpliwie on chyba jest ostatnim z tych, którzy nie zawodzą. Natomiast yy, powiedzmy sobie szczerze, bo też widziałem na jednym z forów PLK taką statystykę odnośnie średniej liczby widzów na trybunach i w Gliwicach ona oscyluje wokół 600 osób. Wokół 600 osób. Po pierwsze miasto, które ma bardzo dużą halę, po drugie miasto, które ma zespół, który jak powiedziałeś dobrze jest poukładany, a tymczasem tam nie ma po prostu mody na koszykówkę. I to jest miecz obosieczny, prawda? Bo mówimy z jednej strony, że zespołowi się nie chce, ale z drugiej strony, że też inaczej się gra przy atmosferze takiej, jaką wytwarzają kibice Anvilu, czarnych, stali, a inaczej w takich Gliwicach, gdzie przychodzi na mecz 600 osób. Ja powiem jeszcze raz, GTK Gliwice to jest zespół, który jest też z pewnej aglomeracji śląskiej, tak? bo to jest duża aglomeracja, więc wydaje się, że tych kibiców do pozyskania jest naprawdę sporo, a tak w ostatnich latach faktycznie z tym kibicowaniem był problem, że oczywiście jest grupa taka kibiców, która jeździ nawet na wyjazdy, zaczął ogromny szacunek dla takich kibiców, którzy jeżdżą po całej Polsce. Ale jakby takich mało jest takich kibiców, którzy po prostu przyszliby na koszykówkę i by ją oglądali. No być może wiąże się to z tego, że w ostatnich latach nie było jakoś najlepiej z wynikami GTK. A wiemy jak to jest. Kibic lubi się utożsamiać z drużynami, które wygrywają, albo walczą, albo mają dobre wyniki, albo gdzieś tam krążą wokół playoffów. No GTK tego nie było, miało być to w tym sezonie. Gdzieś tam te transfery gdzieś tam dawały nadzieję, sparingi to już w ogóle dawały nadzieję, bo tam było super. No a teraz to nic nie daje nadziei, powiem szczerze. I to w tym momencie to najgorszy zespół w PLK, no, pod względem i wyniku, no i jakości gry. To zapytam Ciebie inaczej, bo wiemy, że tam ma bardzo dobrą pozycję i długoletni kontrakt Robert Witka, bo że to trener jest problemem tego zespołu. Znaczy ja mam zawsze problem z GTK taki, że jak oni przyjeżdżali, ilekroć przyjeżdżali do Trójmiasta albo na Pomorze, na mecze, które, które udało mi się komentować, 
to zawsze wyglądali dramatycznie pod Robertem Witką i mam taki ambiwalentny stosunek do tego zespołu właśnie dlatego, że tutaj bardzo źle się prezentowali. Oczywiście potrafili potem u siebie powygrywać, potrafili mieć takie znakomite też mecze, ale wracając do tego pytania, czy to Robert Witka nie jest problemem GTK? Też zadałem takie pytanie prezesowi. Jarosław Zięba powiedział, że nie. Po pierwsze postawili na niego w długoletnim procesie, bo to jest trzyletnia zdaje się umowa, więc oni w niego wierzą i trener Witka ma status niezagrożony. No ale nie oszukujmy się, to on budował zespół. To on musi wziąć odpowiedzialność za budowę tego zespołu, musi wziąć za wyniki, no i wiemy jak jest, no trener odpowiada za wyniki, no a wyników w tym momencie nie ma. Więc zarząd daje mu, wydaje mi się, taką drugą szansę, no bo skoro idzie w świat jakby informacja do agentów, wszyscy zawodnicy obwodowi są do wymiany, to jest sygnał, że trener u nas ma zaufanie, Dajemy mu drugą szansę, ale jeśli przegra kolejne 4, nie 3, 4, 5 spotkań, czego oczywiście nie życzę i trenerowi, i klubowi, no to myślę, że będą kolejne zmiany, a kolejną zmianą będzie pewnie zmiana trenera, no nie szykujmy się. Jest takie powiedzenie w Polsce, które jakby zbudował, może tak powiem, Janusz Jasiński, który no, nie ma takiego kontraktu, którego nie dałoby się rozwiązać, nie oszukujmy się, no. Trener Witka to też jest inteligentny facet i będzie wiedział, że skoro przegrał kolejne 5 meczów z rzędu, no to będzie wiedział, że po prostu też jego, gdzieś może to jego miejsce też nie jest w Gliwicach, więc myślę, że dużo pytań, mało odpowiedzi. Dokładnie, ale cenimy też to, że władze GTK Gliwice nie mają takiego krótkiego lątu, bo pamiętamy jak było chociażby w Radomiu, tak? I ta nagła zmiana, no nie wiadomo, czy przyniesie coś dobrego, a w wielu zespołach moglibyśmy mnóstwo przykładów pokazywać w przeciągu chociażby ostatnich dwóch, trzech sezonów, gdzie te zwolnienia trenerów nie zawsze szły w dobrym kierunku i zatrudnianie chociażby zagranicznych trenerów też nie wiązało się z poprawą gry zespołu. No dobrze, to w takim razie o zespole, który z powodu zatrudnienia zagranicznego trenera bardzo dobrze się spisuje i mowa o twardych piernikach Toruń. Trevor Thompson i Morris Watson, dwaj zawodnicy odpowiednio z pozycji 5 i 1, spisują się znakomicie w tym sezonie. Dwaj liderzy punktowi zespołu, który też blisko lidera tabeli się kręci cały czas, no mogą odejść z drużyny i to byłby absolutny dramat dla tego zespołu, gdyby nie udało się ich zastąpić zawodnikami podobnymi jakościowo. Jakie rokowania na to, że oni zostaną? Thompson chyba jest bliżej odejścia z tego, co, z tego, co wiemy. Wydaje mi się, że obaj są blisko odejścia. Dostali już podobno niezłe oferty gdzieś z klubów zagranicznych. Wiem, że gdzieś tam przejawiał się temat, pojawia się tam jak Kinga Szczecin, ale to wiemy, że do tego nie dojdzie. No, powiem szczerze, że będę zaskoczony, jak, jakby jeden nawet z nich został w Toruniu. Bo ja tak nie oszukujmy się, grają za niewielkie środki finansowe, za niewielkie pieniądze, grają w, w Toruniu. Obaj robią świetne, świetne statystyki w polskiej lidze, twarde pierniki grają naprawdę dobrą koszykówkę, dobrze się to ogląda. No ale mają takie kontrakty, że mają buyouty, nie są to duże buyouty, no i wydaje mi się kluby zagraniczne, które, tak jak nawet Tudor Miłoszewski ostatnio mówił, że cała Europa będzie zmieniać, więc cała Europa szuka zawodników, a tacy zawodnicy no to są na wyciągnięcie ręki, Morris Watson jest fantastyczny. To, co on robi, ten facet, to jest naprawdę szacunek. Wiem, że klub z Torunia zaoferował mu drobną podwyżkę. Z tego, co wiem, to on gdzieś zarabiał w wysokości tak 4, może 4,5 tysiąca dolarów miesięcznie, to tam gdzieś tam może o 20% by jego pensja wskoczyła... Yy... na 5 tysięcy z, z grosikiem. Nie, więcej, więcej, Pawełku, więcej. więcej. Wydaje mi się, że więcej, ale mimo wszystko i to i tak, jakby dążąc, konkludując, ta propozycja, czy nowa od Torunia nie jest na takim poziomie, jakby była od innych klubów, bo tam naprawdę już niezłe te oferty się pojawiają. Kwestia teraz tego, czy Morris Watson 
jest już gotowy na zmianę klubu w trakcie rozgrywek, bo Morris Watson to jest zawodnik, który potrzebuje piłki, potrzebuje atencji boiskowej, on musi mieć piłkę w rękach, żeby to wszystko wykrować. To nie jest zawodnik, który będzie biegał po stagerach, on potrzebuje piłki, więc on potrzebuje zespołu, który nie ma rozgrywającego, nie ma generała. Jeśli yy, on by był w zespole, który będzie, nie wiem, zmiennikiem, to nie wydaje mi się, żeby się odnalazł, bo on potrzebuje też minut. Yy, więc to też jest dla niego pytanie, gdzie, gdzie siebie widzi, a też druga sprawa, kwestia zdrowia. Tutaj trzeba podkreślić jeden ważny argument, który nie jest do końca podnoszony. Chodzi o Dominika Narojczyka, to jest trener przygotowania motorycznego, który też pełni rolę fizjoterapeuty w serońskim klubie, który naprawdę, to usłyszałem, dzień w dzień pracuje nad Morrisem Watsonem, żeby ten zawodnik jak najlepiej wyglądał pod względem zdrowotnym. Więc tutaj dużo szacunek dla trenera Narojczyka, poświęcił się, bardzo dużo czasu poświęca Watsonowi, więc też wydaje mi się, Morris Watson może to brać pod uwagę, że w nowym klubie wcale tak dobrze może nie być pod tym względem. Zobaczymy, jestem ciekaw. Na pewno Torunianie są aktywni na rynku, poszukują nowych zawodników w razie W, ale no, nie oszukujmy się, trudno będzie zastąpić takich zawodników jak Watson i Thompson, więc oni na pewno jakby ci zawodnicy odeszli, no spadną w tym rankingu, no bo to jest praktycznie 70% ich ataku. Mimo, że ten Manning... Dwóch liderów punktowych, po prostu, tak, najprościej. Maninga, czy tam Cel, czy Didiuszko, czy Idz robią swoje, ale to nie będą... To nie są tacy zawodnicy jak Watson i Thompson, którzy jakby kręcą tą grą Torunia. Więc no dużo, dużo też pytań i odpowiedzi, ale wydaje mi się, że mało odpowiedzi, ale wydaje mi się, że w tym tygodniu, w tym tygodniu wszystko się rozstrzygnie, bo to okno buyoutowe właśnie zostało otwarte, więc to będzie według mnie szybka piłka. Wydaje mi się, albo Watson podpisze nową umowę, albo po prostu, albo po prostu odejdzie. Thompson wydaje mi się, że ostatnio podpisał umowę z agencją Octagon, Reprezentuje ją Maciek Szwarc, więc wydaje mi się, że będzie robił wszystko, żeby jednak Thompson po prostu odszedł zarobił lepsze pieniądze. To jest biznes, to jest biznes. Pamiętajmy, że to sentymenty na bok to jest biznes, to są pieniądze. To są zawodnicy, to jest ich praca, więc jak będzie lepsza oferta i z dobrego klubu, to wydaje mi się, że odejdzie. A ja bym nie miał nic przeciwko, gdyby tacy zawodnicy dalej biegali po parkietach PLK, bo jak pamiętam sobie odejście Ife Lundberga i Marcela Ponitki w zeszłym roku w Zastalu, to potem wiemy, jak ten Zastal stracił na jakości. Nie chcielibyśmy, żeby tak to wyglądało też w przypadku twardych pierników Toruń. To teraz w takim razie o Anwilu Włocławek, Króciutko. Jedno wiemy. Robert Apszał, podkoszowy, który ma ogromne możliwości, ale niekoniecznie jest tytanem pracy albo niekoniecznie radzi sobie ze wszystkimi rzeczami pozasportowymi w swoim życiu. Tak przynajmniej było w Gdyni. Trener Przemysław Frasunkiewicz znał jego możliwości, znał jego umiejętności, natomiast szukał możliwości zatrudnienia go, prawda? Tak, yy, trener Fasunkiewicz doskonale zna się z Robertem Apszołem z czasów Asekuarki, więc byli cały czas w kontakcie, ten kontakt był już praktycznie od poczu- jeszcze przed rozpoczęciem sezonu, wiemy, że tam były trudne te poszukiwania centra w Anvilu, w końcu udało się pozyskać za trzecim razem, bo tam był najpierw Austin Davis, później był jeszcze inny center, a w końcu, w końcu pojawił się Kawel Bigby Williams, Brytyjczyk. No ale ten Kawel Bigby Williams ma pewnego problemu, ma pewne problemy z taką koszykarską jakością w każdym meczu, bo on tak faluje, ta jego sinusoida, ta jego forma, raz dobrze, raz źle, ma też problemy wychowawcze, bo słyszałem, że na treningach czasami się spóźnia, czasami coś innego wyrabia na tych treningach, więc nie jest tak jak być powinno, nie oszukujmy się. Bo to... I tego też bardzo nie lubi, tre... znaczy żaden trener, ale Przemysław Frasunkiewicz w szczególności. Tak, bo też powiem dlaczego tego nie lubi, bo w Anvilu w tym roku wykreowała się fajna grupa ludzi, którzy mają cel, oni są ambitni, nie ma tam z nikim problemu, wszyscy wiedzą jaka jest ich rola, miejsce i tak dalej i, i, i w ogóle. 
A ten kawałek cały czas gdzieś się tak miota, no on jak jeszcze usłyszał, że być może odejdzie, to już w ogóle tam pojawiły się problemy. No bo ten Upshow już tak naprawdę od kilku tygodni się pojawia ten temat. No i faktycznie ostatnio wydawało się, że jest już bliżej. Gdzieś było naprawdę blisko, bo on ostatnio grał w Smochach Minst, tam zespół przedłużył z nim umowę taką krótkoterminową, ale wydawało się, że do tego Anvilu odejdzie. I faktycznie podobno była rozmowa trenera Frasunkiewicza czy z agentem, czy z samym Apshołem, no i Apshoł, czy Robert Apshoł stwierdził, że na razie nie jest gotowy do gry takiej, jakiej by preferował trener Frasunkiewicz, więc do transferu po prostu nie dojdzie. Jedno pytanie Ci zadam, mimo że, że to jest już opera mydlana. Iwan Almeida, który cały czas trenował w hali we Włocławku. Co Ty o tym myślisz tak prywatnie? Facet, który noszony był na rękach, facet, który znany jest ze swoich kaprysów i, i z tego, jakie wokół jego osoby, jego transferu i płacenia mu pieniędzy, działy się różne dramy, natomiast to słabo wizerunkowo wygląda mam wrażenie, że, że siedzi we Włocławku Iwan Almeida, pobiera pieniądze a nie przysługuje się żadnej słusznej sprawie bardzo słuszna teza ja uważam, że kontrakt Iwana Almeida powinien być już dawno rozwiązany nie wiem czemu ten temat jest odwlekany z tego co słyszę to Iwan Almeida nie chce rozwiązywać kontraktu ale mimo wszystko uważam, że powinno być zrobione wszystko, żeby ten kontrakt rozwiązać wizerunkowo wygląda to słabo, że Anvil trenuje, Iwan Almeida jest obok czyli mieszka we Wrocławku trenuje sam, czasami jest też w hali mistrzów. To powinno być wyczyszczone, załatwione tak, żeby nie było żadnych plotek, żadnych informacji, żeby zespół był w pełni skupiony na treningu, jakby graniu, wygrywaniu, a nie, że jest mecz w Toruniu, wielkie zwycięstwo w derbach i nagle jak bumerang wraca temat Iwana Almeida, bo oczywiście bardzo dobre pytanie ze strony Marka Szubskiego z WLC, że, że pyta, no bo to dziennikarz z Wrocławka jest zainteresowany, co z tym Almeidą. Nie wiem, czemu kibice się tak oburzają na ten temat, no bo właśnie fajnie, że zadane... W interesie klubu to jest takie pytanie. No ale to właśnie fajnie, że zostało zadane takie Oczywiście. pytanie, bo po to jest konferencja, żeby zadawać pytania i nie tam za przeproszeniem odgrzewać kotlety, bo skoro zawodnik pobiera bardzo duże pieniądze, nie wiem, czy to nawet nie byłby najdroższy kontrakt PLK, no to po to jest właśnie konferencja, po to jest właśnie trener, po to są inni żeby rozmawiać na trudne tematy, a nie zadawać pytania, czemu Picarol nie wyszedł czy wyszedł. Okej, okay, może to jest interesujący temat, ale interes... uwierzcie mi, że są ciekawsze tematy i Iwan Elmeda jest ciekawym tematem, bo ten kontrakt, zawodnik jest opłacany, tam wszystko jest naprawdę na wysokim poziomie, jeśli chodzi o finanse, a on nie gra, no to hola, no to, to spójrzmy teraz tak. Gdyby w Legii Warszawa piłkarskiej taki temat był, to co? Ten temat byłby raz na trzy miesiące odgrzewany, czy byłby co trzy dni odgrzewany? No oczywiście co, co, co trzy dni. Koszykówka jest na takim poziomie, jeśli chodzi o zainteresowanie nędznym, więc naprawdę nie czepiajmy się tego, że dziennikarz z Wrocławka, czy jakiś inny dziennikarz Wasiek, czy nie wiem, Wojciński, czy tam Cegliński zadają takie pytanie, bo to jest pytanie bardzo ciekawe, interesujące. A ten Frasunkiewicz, wydaje mi się, odpowiedział naprawdę bardzo rzetelnie i profesjonalnie, bo powiedział jak jest. W ogóle te konferencje prasowe mieliśmy okazję ostatnio rozmawiać i wymienić poglądy na temat pewnych zachowań, które jednak mierzą na takich konferencjach prasowych. Pretensje do dziennikarza, że zadaje pytania. To może nie róbmy konferencji prasowych i po prostu zamknijmy ten cały biznes. Bez sensu zupełnie jest takie czepianie się. Czasami te konferencje są takie zbyt przaśne. Brakuje w nim takiej... Merytoryka jest, ale brakuje profesjonalizmu na zasadzie. Trener mówi, zawodnik mówi i wtedy są zadania, zadawane pytania, byłaby dyskusja, ale żeby wszystko nie na zasadzie szybko, szybko, 2-3 minuty kończymy, bo tu już zmęczenie, tu... Nie. Jest mecz, 
Konferencja jest elementem meczu i tego całego biznesu. No, no tego całego biznesu. To jest cały ten, ten show, które musi być w ramach tego całego meczu, tego wydarzenia. Jest mecz, jest konferencja, każdy ma swoją pracę do odegrania. My, dziennikarze, czy znaczy się koszykarze, tam trenerzy, my ciągniemy wózek w jedną stronę. Możemy oczywiście ciągnąć wózek w pięć różnych stron, tylko że ta dyscyplina nigdy nie będzie na takim poziomie, jaki byśmy chcieli. Musimy się wzajemnie szanować, zwłaszcza, że niestety nie ma nas dużo. Jesteśmy na palcach jednej ręki ci, którzy chcą rozmawiać, ci, którzy chcą rozmawiać po meczach, w trakcie jakby tygodnia. A umówmy się, że doświadczyliśmy już różnych takich zachowań, które były kręceniem nosem, dlaczego zabierasz czas. Rzadko od zawodników, ja niestety doświadczyłem tego od trenerów czasami. Nie chcę wymieniać na razie z nazwiska, ale warto by było jednak zrobić sobie rachunek sumienia i zrozumieć, że nasza praca też polega na tym, żebyśmy jednak poświęcili temu chwilę i mogli te wywiady zrobić. Musi być przede wszystkim wzajemne zrozumienie własnych interesów i szacunek dla obu stron. My często mamy coś takiego, że zachwycamy się za granicą. Jezu, tam dziennikarze, nie wiem, za granicy podają informacje, a, a, a w Polsce dziennikarze lokalni to się nie mogą niczego dowiedzieć. No bo często klub jest tak jakby zabezpieczoną twierdzą, ja tego nie rozumiem, bo uważam, że kluby powinny rozmawiać z dziennikarzami, powinna być jasna komunikacja na zasadzie, jesteś blisko tego zawodnika, przygotuj sobie artykuł, może będzie tak, spróbuj tam się dodzwonić, tu masz kontakt, może taką historię. Ja powiem jeden bardzo ciekawy przykład. Podam naprawdę na konkretnych liczbach. W momencie, gdy Hapoel Eliad, zespół z Izraela, przyleciał do Polski na mecz z Treflem Sopot, zadzwonił do mnie rzecznik prasowy Trefla Sopot, Karol Żebrowski. I powiedział mi, że słuchaj Karol, jest taki temat, może byś się zainteresował, mianowicie zespół z Izraela pojechał do muzeum w Sutowie, by oddać hołd poległym tam podczas II wojny światowej w obozie koncentracyjnym. Otóż to. No i zapytał mnie, czy byłby to temat dla mnie. Ja odpowiedziałem, że tak, bo to jest temat, który jest związany z koszykówką, ale nie do końca jest to temat taki y, typowo sportowy, tylko około sportowy, który sprzeda się do tak zwanej szerszej publiczności, tak mówiąc w cudzysłowie. No i ten temat, mogę to teraz zdradzić, wykręcił największe cyfry, jeśli chodzi o tak zwane czytelność, czy tam oglądalność, czy klikalność. Bo nie codzienny, bo tak. nie o meczu, tylko o rzeczach około meczowych. A poza tym ważna rzecz, no, przyjeżdża zespół z Izraela i jedzie do Stutthofu, żeby oddać cześć pomordowanym w trakcie II wojny światowej. No otóż właśnie o tym mówię, o tej, o tej komunikacji, relacjach. O tym, żeby budować wzajemne zaufanie, jakby nie bać się rozmawiać z dziennikarzami. Przecież my nie jesteśmy hienami, że będziemy tu trążyć. Nie. Potwierdzam, bo Karol Żebrowski jest tutaj jakby przykładem najbardziej jaskrawym. Zawsze jest pomocny. Często sam dzwoni i wykonuje ten pierwszy krok. I za co mu bardzo serdecznie dziękujemy, bo bardzo dobrze oceniamy jego pracę właśnie w tym kontekście, prawda? O, w kontekście to, komunikacji to. z dziennikarzami. I, i, I tych rzeczników prasowych jest takich więcej. Tylko akurat tu podałem jeden konkretny przykład, bo chciałem wam pokazać, że ta dobra współpraca może działać i plus dla klubu, bo to przecież jest ekwiwalent medialny. Klub też zyskuje na tym, na jakichś wywiadach, gdy pojawiają się i, i te nazwiska i zawodników, i klubów. Na cytowalności i no, tak dalej. Oczywiście, no, przecież to musi tak działać, więc tutaj akurat duży plus dla, dla Karola, ale też innych rzeczników chciałbym docenić. Nie chcę tu ich wymieniać wszystkich, bo ktoś się poczuje urażony, ale... Mówię, najważniejsza jest współpraca, nie róbmy z tych konferencji jakichś przaśnych konferencji, nie podoba mi się to, nie ukrywam, że na konferencjach pojawiają się osoby niezwiązane i z prasą, jacyś przedstawiciele klubu, uważam, że na konferencjach prasowych powinien być dziennikarze prowadzący, czyli prowadzący konferencję, powinien być zawodnik, trener i tyle, a nie na zasadzie prezes, dyrektor, czy jeszcze ktoś inny, nie, zróbmy to miejsce, 
typowym takim miejscem przeznaczonym do rozmów dziennikarzy. Absolutnie się Bo wtedy ma to, ma to miejsce takie typowo przeznaczone do pracy. Nie oszukujmy się, ja tam, czy ty, czy inny dziennikarz jest tam w pracy. My tam nie idziemy sobie pogadać, pogawędzić o koszykówce. Nie. My idziemy zadać konkretne pytania, żeby czegoś się dowiedzieć, żeby być przekaźnikiem dla kibiców. Prawda? Już abstrahując, że to jest nasza praca i szacunek do naszej pracy, to jest jeszcze, mówimy w tych mediach, sprzedajemy w tych naszych mediach tę dyscyplinę i próbujemy budować jakieś zainteresowanie tą dyscypliną, więc nas należałoby zrozumieć. Tak, oczywiście nie chcę mówić, że to jest jakiś taki wielki, przeogromny problem, bo nie, ale pokazanie, że coś mogło być lepiej zrobione i nie w taki przaśny sposób, tylko normalny, kulturalny, elegancki, profesjonalny przede wszystkim sposób, zrozumienie, że po meczu jest jeszcze część druga, czyli konferencja i żeby to też wyglądało to profesjonalnie i ja mam wrażenie, że to jest do zrobienia, tak, bo to nie ma jakby problemu. No to wszystko jest jak najbardziej do, do spokojnego ogarnięcia, że tak powiem. Wypadałoby to, mam wrażenie, zmienić. Tak i przy tej okazji jeszcze można wyróżnić też kilka osób, które e, zawsze są takie no, bardzo życzliwe. Ja pamiętam jak na przykład Marek Łukomski e, spóźniłem się gdzieś tam na, na możliwość zrobienia wywiadu osobistego i później jak już był w, w sytuacji prywatnej gdzieś z rodziną na kolacji po prostu zdzwoniliśmy się i bardzo merytorycznie odpowiadał na pytania, więc pozdrowienia też dla... Dla trenera Marka Łukomskiego, który w tej materii doskonale się zna, oprócz tego, że jest świetnym ekspertem, co pokazał na finałach PLK, to też po prostu wie, czym ta praca się je i i nam bardzo pomaga. No ale oczywiście zaznaczamy, że to nie jest jakiś wielki problem, tylko że należałoby tutaj żółtą kartkę pokazać niektórym klubom i żeby wzięły to sobie do serca. Na koniec jeszcze o Treflu Sopot, bo to zespół, który także jest aktywny, na rynku transferowym, rozgrywający nowy jest w zespole. Dorsey ma na nazwisko, tak jak Dorsey Walker, ale bez tego Walker. Musimy się jeszcze tego wszystkiego nauczyć. 35-letni gracz. Spodziewałem się jednak trochę młodszego, z trochę mocniejszymi papierami, no ale w kuluarach mówiło się, że w treflu pieniędzy nie ma za dużo. Tak, ale podobno na ten transfer dziś wygospodarowano nawet niezłe środki, no i bardzo szybko jakby sfinalizowano ten ten transfer, bo mogę zdradzić, że po meczu z Kingiem Szczecin dyrektor Tomasz Kwiatkowski gdzieś zasugerował, że kończy się Liga Meksykańska i być może stamtąd właśnie nadleci wzmocnienie do trefla Sopot, no i okazało się, że to był taka podpowiedź. Strzał bo... w dziesiątkę. Tak, to podpowiedź dla, dla mnie, czy dla innych dziennikarzy, bo Darin Dorsey grał ostatnio w Meksyku, tam w 11 meczach średnio zdobywał prawie 14 punktów i ponad 5 asyst. Wcześniej faktycznie zwiedził wiele miejsc w Europie, bo poprzez Litwę, Francję i Turcję, Izrael, no bardzo dużo tych lig europejskich, też Rumunię nawet zahaczył, więc... No Litwa, ba- Rumunia, tak. Tak, bardzo dużo tych miejsc na mapie koszykarskiej w Europie. No, takie są sprzeczne informacje, że to dobry transfer, to jest, mówią, że niekoniecznie, że już jest wypalony, że zgrana karta, że... I to jest też takie, jakby szerzej idąc, że kibice czy eksperci mają takie pretensje, czy obserwatorzy, że kluby grają takimi zgranymi kartami, że brakuje tej świeżości, że brakuje takich zawodników rukich, że, że nie ma tych takich nowych postaci, że cały czas, nie wiem, gramy tymi kotletami, tak zwanymi w cudzysłowie. To też, wiecie co, wynika z faktu, że kluby czy trenerzy troszeczkę boją się zaryzykować z debiutantami, jeśli chodzi po uczelniach. Mam wrażenie, że kiedyś było znacznie więcej zawodników tak zwanych rukich, którzy przyjeżdżają 
przyjeżdżają, prosto ze Stanów, ten COVID troszeczkę to zmienił. A dwa, że Liga Polska jest na tyle specyficzna, że kluby boją się zaryzykować z nowymi postaciami, bo chcą jednak mimo wszystko sięgać po tych sprawdzonych zawodników, którzy tutaj już byli, którzy wiedzą jak smakuje gra w PLK, atletyzm, fizyczność, sędziowie, tam nie infrastruktura, że jednak wolą te karty, nie chcą ryzykować aż, aż tak bardzo. No ale są trenerzy, którzy w tym sezonie nie chcą mówić, że zaryzykowali, bo wydaje mi się, że trener Frasunkiewicz jest na tyle, czy trener Mantas, czy Snowski, którzy sprawdzali tych zawodników od A do Z. No i wydaje się, że to były świetne ruchy, no bo słuchaj, Jenna Matthews, James Bell, to świetne Marek ruchy. Klasen. Marek Klasen, Bobicz, myślę, że William Garrett, to jedna z największych przecież gwiazd PLK, więc to są nowe postacie, a fajne, bardzo fajne postacie, które można byłoby tam o, o, o nich opowiadać, więc Darin Dorsey to jest 35-latek, on ma pomysł na rozegranie. Wydaje mi się, że Tref poszedł z tej strony, że potrzebuje zawodnika już naprawdę ogranego, który wie jak wygląda gra na tych europejskich różnych parkietach, który nie będzie chciał jakby piłki po nas przez 30 minut, bo Brandon Young ma być przecież tą pierwszą opcją na rozegranie, przez to zawodnik, który już wielokroć powtarzany, że to jest najdroższy zawodnik w treflu, więc on w sumie no, musi pokazywać cały czas tę koszykarską jakość, której nie zawsze pokazuje, więc wydaje mi się, że tutaj jest pewnego rodzaju zrozumienie tego transferu. Niedługo przyjedzie, jest podekscytowany, ja gdzieś rozmawiałem, miałem okazję z nim rozmawiać. Cieszę się, że na, na przyjazd do Polski zna sytuację. Trafia w ładne miejsce też, bo Ergo Arena to jest jednak splendor, to jest jednak ładna hala, blisko morza i, Ta, i na pewno tutaj na pewno przyjemnie. Nikt, nikt na pewno nie na, będzie narzekał na to, że do Trójmiasta przyjeżdża, są obce krawcy, bardzo lubią przyjeżdżać. Najlepszy tylko to jest Darius Moten, który tutaj już ten taki czas pandemiczny nawet spędził. On nawet nie wracał do Stanów Zjednoczonych, tu został, więc, więc naprawdę... Ostatnio się śmialiśmy, że, że jeden z najbardziej sympatycznych zawodników, najbardziej uśmiechniętych. Ta, Cokolwiek ta. by się nie działo, to Darek ma, powiemy tak po polsku, ma po prostu banana na twarzy. Tak, ale to jest, powiem szczerze, zawodnik, którego chciał mieć w swojej drużynie. Po pierwsze, to jest żołnierz, on zrobi to, co trener narysuje, rozrysuje i, i powie. Trzecie, to jest zawodnik, który naprawdę nie gra za duże środki finansowe. Bardzo dobry transfer trefle, ja lubię tego zawodnika, on gra z dużą energią, pakuje, jak ma troszeczkę miejsca, to idzie na wsad co, i podoba się kibicom, to raz, a dwa daje dużo energii zespołowi, a, a podcina skrzydła rywalom. Naprawdę, taki wsad daje bardzo dużo energii i on widać, że się cieszy tymi wsadami, zresztą nie, nie przez przypadek, bo nawet konkurs się wsadów, co prawda mu tam w Lublinie może nie wyszło najlepiej, ale było, było widać, że ma moc tych sprężynę, tych nogach i wakacje, tak jak to też zauważyłeś, ostro przypakował na siłowni, nawet go w Sopocie trochę nie poznali, że przyjechał i taki napakowany. Tak, więc... duże, duże, duże nie, mięśnie. No, powiem szczerze, że dużo tych trenerów pozytywnie się o nim wypowiadało, mogę nawet zdradzić, że w trakcie tego okresu transferowego latem Wojciech Kamiński podpytywał mnie, jaki jest Darius Moten, więc wydaje mi się, że to, to jest bardzo dobry zawodnik. Tak jest. No i dodajmy, że Karla Lindboma nie będzie dłużej w treflu Sopot. Ten zawodnik się nie sprawdził, to powiedzmy, ale też nie to jest główna przyczyna tego, że on odchodzi. Wydaje mi się, że kończy mu się kontrakt dwumiesięczny, to raz. W klubie nie ma na to pieniędzy, a... Czy, no tak... A to jest pośrednia przyczyna, że, że nie zagrał dobrze, zagrał A. jeden mecz dobry w, w, w zasadzie w Izraelu, tak, ten, który dał awans i chwała mu za to, no ale nie wyglądał najlepiej w Ergo Arenie, bo mieliśmy okazję to śledzić z bliska. Ostatni temat, w zasadzie ostatni hołd, Antony Ireland, były zawodnik Trefla Sopot, dzisiaj zawodnik Hydrotraku. Radą 16, asyst w ostatnim meczu. No imponująca forma. Jak tak sobie sprawdzimy na to, jak Ireland wyglądał w meczach radomskiego zespołu. Budzi to mój naprawdę duży szacunek, bo nawet jak oglądaliśmy mecz Trefla z Hydrotrakiem, to 
to wspomniałeś, że to dobry zawodnik, daje dużo temu zespołowi i że jest naprawdę gościem, którego należy szanować za pracę, którą wykonuje w Radomiu. Tak, no to jest lider tego zespołu, zawodnik, który poprowadził drużynę do bardzo ważnego spotkania, do bardzo ważnego zwycięstwa nad Stalą Ostrów. Zresztą powiedział, że to był jego najlepszy mecz w karierze nawet. Więc no ten, ten, ten hydrotrak oglądał się z dużym zainteresowaniem, bo tak naprawdę oni ograli mistrza Polski. Niesamowite tam się rzeczy działy, a Island był jednym z tych architektów tego wielkiego zwycięstwa. Ja lubię tego zawodnika, bo on umie zdobywać punkty, może w obronie nie jest... Obrona może nie jest jego domeną, ale w ataku naprawdę dużo umie, bo i umie z pół dystansu i z dystansu umie dobrze kreować, dobrze umie pick and rolla zagrać. To jest ciekawy transfer, on zresztą bardzo szybko trafił do Polski. Dziękujemy bardzo, było nam bardzo miło, poruszyliśmy dużo kwestii, no i trzymamy kciuki za naszych reprezentantów. Dzięki Karolu. Wszystkiego dobrego, trzymamy kciuki za kadrę. Karol, właśnie dziękuję bardzo. Pawłokątnik, bardzo dziękujemy. To byli skazani na basket, kolejna odsłona naszego podcastu.